0: empreendedores ao canal Thalita Lima e hoje vou falar sobre gerenciamento de processos. O que é o gerenciamento de processos, alguns tipos, enfim, coisas que irão ajudar o empreendedor no dia a dia. Começando sobre é, o conceito né, de gestão de processos, nós devemos saber que é uma ferramenta de gestão mais utilizada ultimamente. Vamos ver então do que se trata, né? Todos nós sabemos o que é uma atividade, não é verdade? Quando carimbamos um papel, por exemplo, estamos executando uma atividade. O mesmo acontece quando telefonamos para um cliente, quando preenchemos um formulário, dentre diversas atividades que são necessárias para fazermos nosso trabalho. Mas as atividades normalmente têm uma lógica o encadeamento necessário para que as empresas consigam fazer e vender os seus produtos. E esse encadeamento das atividades é que chamamos de um processo. De acordo lá com a norma ISO 9001 2018 processo é um conjunto de atividades interrelacionadas ou iterativas que transformem sumos, né, a entradas em produtos, que são as saídas. O processo é assim um conjunto de atividades e tarefas que são estruturadas para que a organização possa oferecer né, seus produtos e serviços aos seus clientes. Então perceba, processo é um conjunto de atividades. Né? Todos os dias os empresários, né, as empresas, elas têm ali um conjunto de atividades a serem executadas. Portanto, nenhuma organização existe sem a existência de processos e todo tipo de trabalho importante em uma organização faz parte de um processo. É um grande autor aí da administração, ele disse que processo é uma série de atividades estruturadas para produzir um produto ou serviço para um cliente ou um mercado. E sem eles, as empresas não teriam como ter uma consistência na oferta de produtos ou serviços. Vamos pensar aqui, se você não tiver um processo bem organizado na sua empresa, se entrar por exemplo, vamos imaginar uma empresa de camisetas. Ali tem que entrar tecido, tem que entrar linha, tem que entrar é, o silk da camiseta. Vai entrar tudo isso e vai sair uma camiseta já pronta com aquela arte que você escolheu. E se isso não estiver bem organizado na empresa, esse processo, essa produção dessa camiseta, né, desse produto, não vai haver a consistência na oferta deste, né? Muitos autores conhecem um processo como um fluxo de trabalho. Vamos ver na prática como isso funciona? Olha, você chega a uma sapataria e vê um sapato bonito na vitrine. Ao entrar na loja, o vendedor vem ao seu encontro e você mostra o modelo que se interessou. Esse vendedor logo lhe perguntará o seu número para que possa chegar no estoque e ver se tem esse par disponível. Ele poderá solicitar ao estoquista o modelo pedido e, se estiver disponível, ele trará o par para que você possa experimentá-lo. E, se o par não estiver no estoque, o vendedor lhe oferecerá outro modelo semelhante. Após a sua escolha, ele o encaminhará para o caixa e este profissional solicitará seu modo de pagamento e procederá com o processo de cobrança. Finalmente, outro profissional fará um empacotamento do produto para que você possa levar para casa. Reparou que nesse processo de compra existem várias atividades? Todas elas são interdependentes e interligadas, pois não adianta o vendedor lhe atender bem se o caixa não te insultar, não é mesmo? Todos os envolvimentos neste processo devem fazer seu trabalho com qualidade para que a venda tenha sucesso. Perceba, a venda, para ela ter sucesso, precisa que outros processos, bem antes da venda, também tenham sucesso. Senão a venda não consegue ser concluída. O importante é que o cliente final seja bem atendido e saia satisfeito. Isso é o que chamamos de processo organizacional. Uma definição adequada de processo seria a utilização de recursos da empresa para oferecer resultados objetivos aos seus clientes. E para facilitar para nós, a visualização do que ocorre em um processo, podemos imaginá-lo como um fluxo. Na entrada, existem demandas e recursos, como informações, materiais, ferramentas, etc. Foi o exemplo que eu dei das camisetas, entra ali tecido, entra linha, entra tinta para fazer a arte da camiseta, enfim. Ou seja, são as entradas. Esta demanda, e recursos serão trabalhados de diversas formas para gerar valor, assim várias atividades são executadas dentro do processo. Finalmente o processo chega a um produto ou um serviço para o cliente, que pode ser interno ou externo. E aí nós chamamos de saída. Então só para resumir, nós temos aí as demandas, aí dentro do processo de trabalho nós temos todas as atividades que estão interligadas. E nós temos as saídas, vai sair ali um produto ou um serviço. Naturalmente, cada uma dessas tarefas ou atividades pode agregar não um valor ao processo. O cliente não está interessado em uma atividade isolada, pois essa não lhe serve sem que as outras sejam bem executadas. Lembre-se, né? O cliente entra na loja, ele é bem tratado pelo vendedor, mas se o produto, por exemplo... não tem qualidade, ou seja, as atividades antes da venda não foram bem executadas, de nada vai servir para o cliente. Basta um desses atores né, envolvidos em um processo pisar na bola para que o atendimento não atinja o resultado desejado. Perceba que tudo está interligado dentro de uma empresa. Muitos clientes às vezes falam comigo assim, Thalita, eu quero aumentar as minhas vendas. Só que para ele aumentar as vendas, ele precisa primeiro entender qual que é o valor de investimento que ele precisa todo mês ali fazer um... Fazer uma aplicação. Aí deste valor que ele aplicou todo mês, né? porque aí ele já conhece o resultado antes, ele já sabe qual que é o resultado da empresa, ele sabe qual é, qual é o lucro de cada mês, em qual mês a queda nas vendas, em qual mês as vendas aumentam, porque ele já entende do negócio dele, ou seja, ele sabe o resultado. Daí ele vai separar um valor de investimento para, por exemplo, o marketing, e aí ele vai começar a fazer gestão de tráfego, postar nas redes sociais, investir no marketing digital. Só que nada adianta ele investir nisso tudo e virem aí pra ele 10.500 mil clientes no mês atrás do produto dele Se na hora da venda, assim que a venda foi concluída, o cliente pegou um produto Esse produto tá de má qualidade porque lá atrás, no processo produtivo, os processos não foram bem definidos isso é o mais difícil do cliente entender. Ele quer aumentar as vendas, mas ele não sabe que todo o processo que está por trás das vendas ele é tão importante quanto a finalização da venda. O cliente ele tem que sair satisfeito da sua empresa e, além disso, ele tem que voltar. Isso é o maior sinônimo de sucesso da sua empresa, é o cliente voltar para a sua empresa para comprar o mesmo produto. Então veja o quão esses processos eles estão interligados. Se o produto que foi vendido, por, por melhor que seja o vendedor, ele não atingiu a expectativa do cliente, o cliente não vai voltar de novo. E aí será que foi um problema do vendedor? Não, o problema tá lá dentro, tá lá no processo produtivo, lá no início da, da cadeia. Né, está com o um problema também do empresário não saber o quanto que ele tem de resultado no mês, ele não sabe quanto que ele tem que investir em marketing, ele não sabe que ele tem que investir em marketing. Enfim, isso são vários problemas que eu vejo no dia a dia. É bem recorrente entre os grandes, pequenos e médios empresários. Então, às vezes o pequeno empresário fala com tá, a mas eu tenho esse problema e coisa que eu tenho certeza que... O empresário grande não tem e eu já atendi empresários grandes que também têm esse mesmo problema. É porque a gente não entende essa questão, que é o gerenciamento dos processos. É, assim, nós dizemos que um processo ele envolve atividades interligadas e interdependentes. Então tudo tá ali interligado, tudo tá ligadinho, tudo tá dependendo um do outro. Por exemplo, se eu produzo o melhor produto, né, dentro do meu, da minha cadeia produtiva, mas na hora de vender, o meu vendedor, ele não sabe bem do que, de como que foi produzido, ele não entende essa cadeia, ele não entende de, no caso das camisetas, ele não entende do tecido, ele não sabe bem falar sobre o algodão, ele não entende os outros tipos de tecido, poliéster, é, malha PV, se ele não entende isso, ele não entende bem o produto, ele não consegue fazer uma boa venda. Então perceba, está tudo interligado. Assim sendo, a gestão por processos ela traz um enfoque no como os produtos e serviços são entregues aos clientes e não um foco no que é produzido. Então, sempre olhar para... está sendo produzido, o processo produtivo da empresa. Vamos entender melhor um pouco do, do passo a passo que são dados para o processo de atendimento. Vamos lá, primeiro o vendedor ele inicia o atendimento ao cliente, o vendedor ele solicita o estoquista, depois o estoquista entrega o par né, de sapatos ao vendedor, esse é o exemplo antigo dos sapatos. Depois nós temos outra atividade que é o vendedor auxiliar o cliente com o sapato, a próxima atividade é o vendedor encaminhar o, ao, o cliente ao caixa, depois o caixa perguntar qual a forma de pagamento, próximo passo, caixa processar o pagamento e por fim embalar é, o embalador, aí, no caso, ele vai embalar e finalizar o pacote ao cliente. É claro que este exemplo que eu estou dando ele é muito simplificado, mas ele nos serve para entendermos que um processo de trabalho ele envolve uma série de atividades relacionadas. Perceba que nesse caso aqui, na finalização, ali na venda nós tivemos oito tipos de atividades que estão interligadas entre si e são interdependentes também. Agora você deve estar me perguntando, para que serve a gestão do, por processos ou gerenciamento de processos? Então essa gestão ela visa a melhoria dos processos críticos e o melhor aproveitamento dos recursos e profissionais envolvidos. Quando isso ocorre, menos tempo é necessário para que os produtos ou serviços fiquem prontos e menor é o gasto de energia. Nós podemos pensar em gasto de energia, nós estamos ele, ganha, gastando dinheiro, gastando esforços, materiais, tempo, etc. Além disso, estas organizações passam a se conhecer melhor e conhecer a fundo as necessidades dos seus clientes. Com isso, ficam mais ágeis e mais focadas nas mudanças externas, que é muito importante que a gente entenda, né? que a gente faça uma análise sempre da nossa área de forma né, externa, ver como que os nossos concorrentes estão trabalhando, os produtos dos nossos concorrentes, serviços dos nossos concorrentes, enfim, entender, fazer uma análise de mercado. E essa empresa torna-se mais competitiva e amplia a sua capacidade de aprendizado. Bom, cada processo dentro da empresa é classificado de uma forma. A gente dá um nomezinho para esse processo para que fique fácil de a gente compreender, por exemplo, qual é o tipo de processo que está demandando mais atenção do empresário. Então vamos lá, vamos entender um pouco sobre esses três tipos de processos. Nós temos os processos de negócios, os processos organizacionais, processos gerenciais, começando pelo primeiro, que é o processo de negócio. Eles são, né, esses processos mais centrais para que a organização cumpra a sua missão e atenda aos seus clientes, são portanto os que caracterizam a atuação da empresa. Vou dar um exemplo. Poderíamos citar o processo de atendimento em hotel. Estes processos são naturalmente suportado pelos outros tipos de processos que existem na organização. Já os processos organizacionais, eles são aqueles que integram todos os setores da instituição e viabilizam os subsistemas da organização. São processos que não aparecem para o cliente externo, mas são vitais para a organização funcionar. Vamos a exemplos. A gente pode citar, então, o processo de contratação de um funcionário, processo de faturamento, processo de treinamento de novos funcionários, dentre outros. E, finalmente, teríamos os processos gerenciais. Esses últimos incluiriam todos os processos que facilitam a tomada de decisão gerencial, como os processos de avaliação de desempenho, bem como as pesquisas de opinião. Esse processo, a vida de um gestor seria muito mais complicada, pois não teriam informações de qualidade para que pudessem gerenciar as instituições. Fazendo um resumo, para ficar mais claro, nós vamos lá. Processo de negócio. Principais processos da empresa, que geram os produtos e serviços desejados pelos clientes. Os processos organizacionais, que funcionam como integradores dos diversos sistemas e setores da organização. E, por último, os processos gerenciais, que vão facilitar a tomada de decisão dos gestores. Então, os processos se dividem nesses três tipos. Desta forma, os processos de negócio estão ligados à cadeia de valor, ao negócio da empresa ou ao que chamam de core business. Sem eles, nenhuma organização atinge os seus objetivos estratégicos e alcança sucesso. Então, os empreendedores devem estar ligados aos processos da empresa como um todo para alcançar sucesso. Como eu disse, o processo de aumentar as vendas, ele na maioria das vezes não está só na ponta, na questão do vendedor, mas ele pode estar com um problema, né as suas vendas não estão aumentando, porque o problema está lá no meio da cadeia produtiva. E é por isso que o empreendedor ele tem que entender o processo da sua empresa, ele tem que entender sobre gestão de processos, enfim. E se ele não entender, ele tem que chamar um consultor que entenda para poder ajudá-lo. Vamos para outra classificação que vai envolver a geração de valor para o cliente e essa classificação divide os processos entre processo primário e processos de suporte. Os processos primários são aqueles que geram os produtos e serviços, seriam os processos principais e que definem o sucesso da organização. Já os processos de suporte são todos os demais, que naturalmente são necessários para que os processos primários possam existir. Em um hotel, por exemplo, o processo de atendimento seria um processo primário. Já o processo de compra dos materiais seria um exemplo de processo de suporte. Sem que os materiais estejam comprados, seria muito difícil que o atendente consiga satisfazer o cliente, não é mesmo? E fazendo uma correlação com a classificação anterior. Os processos primários seriam os mesmos dos que os processos de negócio. Já os processos de suporte englobariam tanto os processos organizacionais e os processos gerenciais. Então vamos a um exemplo né, de forma resumida do que são processos primários e de suporte. Os primários são os processos que geram os produtos ou serviços que foram desejados pelo cliente e os processos de suporte são todos os demais que tornam possível... A realização do processo primário vamos para uma última classificação sobre os processos lembrando que há outros tipos de classificação mas eu vou citar por último essa classificação que divide os processos em processos internos e processos externos os primeiros eles são aqueles que começam e terminam dentro da mesma empresa, ou órgão público. Então dentro da instituição, dentro da sociedade, são chamados processos internos. Já os processos externos são aqueles que não se limitam a apenas uma empresa. Eles dependem da atuação de mais de uma instituição para que sejam realizados. Naturalmente, são estes os mais complexos né? e difíceis de, de se gerenciar. Você que é empresário ou empresário, vamos entender por último os níveis de detalhamento dos processos. Nós podemos dizer que os processos, eles sempre podem ser inseridos em algum processo mais amplo. Ou que os processos podem ser decompostos em outros subprocessos. É aquele, nesse caso, aquele processo de novo, né, usando a mesma palavra, mas que vai subdividir, vai diminuir em partes menores. na sua empresa, alguns processos eles são mais abrangentes e complexos, e outros são mais simples. Além disso, os processos podem ser descritos em detalhes e outros apenas em um plano mais superficial. É isto o que dizemos quando falamos em nível de detalhamento de um processo. E quanto mais complexo for o seu processo, ou seja, quanto maior for este processo, envolvendo mais áreas, mais atividades, mais decisões, maior será a nossa necessidade de decompô-lo em subprocessos para que possamos analisá-lo e compreendê-lo da melhor forma. O nível de detalhamento dos processos, do maior para o menor, pode ser definido como macroprocesso, processo, subprocesso, sub atividade e tarefa. Então, perceba, tarefa é O menorzinho é, é dividir o processo, picou o processo tanto, dividiu ele em tão poucas partes que a menor parte do processo ela se chama tarefa. Vamos entender um pouco sobre cada um deles. Então, o macro processo, ele gera um alto impacto e envolve normalmente diversas áreas da empresa. O processo, ele é um somatório de atividades e ou subprocessos interrelacionados. Lembra, o processo, ele... Os processos em si, né, dentro da empresa, eles estão todos interdependentes, é, interrelacionados. O subprocesso, que é um processo que está inserido dentro de outro processo. Nós temos as atividades, que são trabalhos executados nos processos. E por último, a menor parte é cada tarefa, que é um elemento ainda menor, uma parte específica de uma atividade ou subdivisão de algum trabalho. sobre cadeia de valor, vamos entender o que isso significa e onde que o empresário ele deve se preocupar, onde e como, né? Quando falamos de valor agregado ou de valor gerado pelos processos, não estamos necessariamente falando do valor financeiro. Nós estamos nos referindo ao benefício gerado para os seus clientes com as diversas atividades e o processo. Desta maneira, quando estamos vendo que alguma atividade ou processo não agrega valor para os clientes, nós devemos eliminar. Por isso é importante, como eu disse e vou repetir, que o empresário entenda bem o processo da sua empresa. Porque se esta, este processo, dentro da sua cadeia ali de processo como um todo, ela não está agregando valor para o cliente, deve eliminar. Porque se não for eliminado, haverá gasto de tempo, dinheiro, em algo que não está gerando valor. E o conceito de valor está ligado com as entregas finais, ou seja, o que é entregue para o cliente, seja ele um cliente interno ou externo. A preocupação do empresário ou do gestor na abordagem dos processos deve ser de visualizar qual é a cadeia de valor, ou seja, as atividades e processos que efetivamente agregam benefício aos clientes. Porter, que é um autor da administração, ele diz que cadeia de valor é o conjunto de atividades tecnológicas e econômicas distintas que uma organização utiliza para entregar produtos e serviços aos seus clientes. Dentro dessa ideia de cadeia de valor, nós devemos analisar quais são as atividades que geram valor para que possamos melhorá-las e, como eu disse anteriormente, tirar, né, eliminar aquelas atividades que não agregam valor. Quanto mais valor agregado, mais competitiva vai ser a sua empresa de acordo com o conceito de vantagem competitiva de Porter. Não vou entrar muito nessa análise, mas se você está eliminando algo que não está gerando valor e está melhorando a algo, né, no caso em um processo que gera valor, olha o quão competitiva a sua empresa será. Por isso é tão importante o empresário olhar para dentro e o empresário na maioria das vezes ele não está olhando para dentro, ele está olhando só para faturamento. E isso, o faturamento sim, ele é um ótimo indicador de que talvez os seus processos não estejam funcionando de forma correta, mas mesmo assim, se o seu faturamento às vezes estiver alto, ainda assim pode ser olhado para dentro dos processos e ver aquilo que ainda pode ser melhorado e aquilo que pode ser eliminado dos processos e você ter ainda um faturamento maior do que esse que você está tendo. Mas esse conceito, né, de criação de valor, ele é muito usado. Nós precisamos entender ele porque, de fato, ele é muito importante. Por isso que a gestão por processo é fundamental também para todas as organizações, todas as empresas. Nós devemos entender essa gestão por processo, por isso que hoje eu quis trazer esse assunto porque ele é muito importante para todo empresário assim como todo consultor né, que está aí para poder ajudar os empresários da melhor forma. Então sempre analise os processos que, que são internos da sua empresa, veja onde possa melhorar, onde possa eliminar, entenda bem os processos, enfim, porque tudo isso anda de forma interdependente e interrelacionada. Então, se um processo lá no início ele não está sendo bem executado, ele não está gerando valor, no final, com certeza, essa consequência vai vir à tona. Bom, é isso. Hoje, o nosso assunto sobre gerenciamento de processos, eu espero que você tenha entendido bem. Se tiver alguma dúvida, entre em contato comigo nas redes sociais. Estarei pronta para poder é, enviar respostas, receber feedback. Encaminhe também esse, esse podcast para mais pessoas que você acha que vai fazer sentido para elas, não né? mais empresários. Quanto mais empresários entendendo aí do seu processo produtivo, melhor fica para o cliente final também, não é mesmo? É.